0: Welkom, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mijn Missie The Walking Soldier Specials... waar niet ik, Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Vandaag EOD'er Edwin in de omgeving Soesterberg, thuisbasis van de explosieve opruimingsdienst Defensie. De EOD identificeert explosieven en ruimt deze. Dit gebeurt ruim 2.500 keer per jaar. Edwin begon zijn carrière als technisch specialist in Havelte waar hij tijdens zijn uitzending in Bosnië geïnspireerd raakte om dit bijzonder gevaarlijke werk te gaan doen. Uh, welkom Edwin. Ja, jij ook welkom. Ja. Leuk dat je het bent, je werkt momenteel bij de EOD, maar hoe is jouw carrière bij Defensie eigenlijk begonnen? Oeh, ja, bij, de, bij Defensie, ik ben eigenlijk begonnen als, uh, als corporal, als TS'er, uh, technisch specialist uh, is dat. En als monteur van de Leopard 2. Okay, maar ja. Hoe kwam je überhaupt op het idee om te solliciteren bij Defensie? Waarom ben je bij ons gekomen? Dat kwam eigenlijk door, door de plunjebal van mijn vader op zolder. Die is KVV geweest, kort verband, vrijwilliger. Ook voor vier jaar. En die had nog een bewaarplicht van zijn militaire spullen. En die lagen nog, nog op zolder. En was ik als klein jongetje was ik daar eigenlijk altijd mee aan het spelen. Ik had altijd al militaire kleding aan. Mijn moeder had het pak dusdanig kleiner gemaakt. Dat ik hem ook goed, goed aankom. En dat, ja, toen is het eigenlijk begonnen. Daar is het uh, gaan kriebelen. En toen uh, uiteindelijk, was ik was klaar met school, of bijna, bijna klaar, en ik moest uh, voor de dienstplichtkeuring moest ik, uh, moest ik opkomen. Die heb ik gedaan, alleen ik had zoiets, ja, oké okay, ik ben klaar met school, wat ga ik doen? Ga ik verder leren of ga ik misschien toch dat de hobby uitvoeren, zeg maar, waar ik eigenlijk wel leuk vind? En uh, daar heb ik daarvoor gekozen en toen, uh, toen ben ik de keuring gegaan voor, uh, voor, ja, voor beroeps. Alleen toen was het nog voor vier jaar. En uh, zo is het voor mij eigenlijk een beetje begonnen. Dus, je ouders vonden het wel mooi dat je bij de fans ging? Of hadden ze ook een beetje twijfels naar jouw vadersdienstplicht? Nou ja, ik heb mijn vader is natuurlijk. Ik heb, toen had je nog geen uitzendingen. En uh, mijn vader vond het natuurlijk wel leuk. Die heeft wel voor gekozen om, uh, om de dienst weer uit te gaan. Want hij kreeg een goede burgerbaan. Maar mijn moeder vindt het dan toch wel een beetje. Uh... Ik denk dat ze liever had dat ik of zo was, uh, was geworden maar, uh, ja, maar ja, dat is een beetje ook moeder eigen, denk ik. Maar, uh, maar ze, ze zijn wel trots, dat wel, en ze vindt het hartstikke leuk. Maar goed, uh, ja, als ik vertel van oké, okay, gaan we er op uitzending dan uh, vindt ze dat toch niet zo leuk. Nee, ja. En ben je begonnen als technisch specialist, waar ben je begonnen? In, uh, in Havelten, bij uh, 42 uh, Tink als uh, Leopard 2 uh, onderstellen -monteur. Uh, Dat was toen een contract voor vier jaar, ik ben in 92 begonnen. Dus in 1996 zou, uh, zou mijn tijd erop zitten. Alleen ik wilde wel heel graag die uitzending meepakken mee en uh, Bosnië had je toen. Alleen de Leopard II die gingen eigenlijk niet op uitzending. Die, die bleven in Nederland, daar was geen, geen vraag naar. En, uh, en toen uh, begin 1996 zijn ze uiteindelijk wel naar Bosnië gegaan. Ja, en ik kreeg toen wel de kans om die, om die uitzending nog mee te pakken, dus heb ik een jaar moeten verlengen. Alleen toen zag ik weer van, oké, okay, uh, blijf ik bij Defensie. Dan moet ik dus echt naar de KMS, moet ik onderofficier worden? Of ga ik de burgemeesterpij in? Ja, en Dat toort me eigenlijk helemaal niet. Dan, denk ik, ja, dan moet ik toch maar de keus gaan maken om, om naar de KMS te, doen, te gaan. Alleen, wat ga je dan doen? Dat was weer de volgende vraag. En Ik was hersteller, ik was monteur. Maar dat, dat zag ik eigenlijk niet zitten om dat uh, als beroep te doen. Ja, wat moet je dan? En, uh, ik, uh, ik liep wacht, gewoon aan de poort van, van ons kamp. En uh, er kwam een man uit de bergen met uh, vijf anti in om zijn lichaam. En uh, ik denk oké, okay, dat is best wel gevaarlijk. En we hebben een UXO-put, hè, dat zijn uh, waar ze explosieven kunnen neerleggen uh, die, die ze vinden. En dan wordt dat door de EOD wordt dat opgehaald. Dat is buiten het kamp. Dus ik heb tegen die man, gaan uh, hier naar links. Ik heb tegen die man gezegd van, uh, leg hem maar in die put. En mijn wachtcommandant heeft de EOD gebeld. En, uh, en die komt aanrijden. En die kijkt even in die put. En die gooit die ding achter in de auto. En hij wil de kant erop rijden. Ik denk, ja, wacht even, maar dat is gevaarlijk. Ik denk, ja, dan moet ik even weten van, hoe, hoe zit dat precies. Dus ik, ik hou hem aan en ik zeg, je hoort net die ding achter in je auto. Ik zeg, maar wat is het en is het niet heel gevaarlijk? Hij zei, oh, wacht maar, hij zei, ik laat het wel zien. Dus hij doet de achterdeur open, er liggen vijf anti tankmijnen erin. Hij zei, wat je hier ziet is alleen maar springstof. Hij zei, in het midden, daar staat nu een gat. Hij zei, daar zit eigenlijk de ontsteker. Hij zei, maar die is eruit. Hij zei, het is dus alleen maar springstof. Hij zei, dat kunnen we redelijk veilig vervoeren. Zo, nou, ja, wel interessant. Hij zei, lijkt je dat wat? Hij zei, we hebben eigenlijk wel mensen tekort. Ik zei, nou, ik ben eigenlijk wel een beetje aan het nadenken van, wat moet ik hierna? En zo is voor mij eigenlijk de EOD uh, begonnen. Dus dat was in 1996 in Bosnië. In dus, 1996 uh, ja. in Bosnië is eigenlijk het zaadje geplant om naar de EOD te gaan? Zo oké, je het wel zeggen, ja. Hoe heb jij je tijd in Bosnië beleefd? Hoe heb ik mijn tijd in Bosnië beleefd? Ja, weet je, het, het is je eerste uitzending. Dat is natuurlijk al super, super... Vet, om het zo maar te zeggen. Het is je eerste uitzending en dat is natuurlijk allemaal spannend, het is allemaal leuk. Je bent ver van huis, je bent ook lang van huis, het was een half jaar. Ja, dat heb je van tevoren natuurlijk nog nooit gedaan. Um, qua oorlogshandelingen en zo heb je daar niet heel veel uh, gezien. Wel heel veel huizen wat kapot geschoten waren, de armoede bij de mensen. Ja, dat, dat doet wel wat met je, hè? dat denk je wel oké. Okay, wij hebben het niet zo heel slecht in Nederland. Maar voor de rest, ja, het was gewoon één groot avontuur en, uh, en zo heb ik het daar ook beleefd en, ja, en misschien wel ook door die uitzending zit ik nu nog steeds bij Defensie. Maar daar is natuurlijk mijn EOD-carrière is daar eigenlijk een beetje ja, begonnen. Ja, daar is het zaadje toen geplant. Hè. En uh, ja, dat was uh, avontuur. Hoe, hoe was het contact met de thuisvonden die tijd? Uh, toen kreeg ik nog heel veel post. En dat is wel iets waar je naar uitkeek. Elke keer, want volgens mij de donderdag of zo, werd dan de post bezorgd. En daar zat iedereen op te wachten. Dat was het moment eigenlijk van de week. En uh, dan kreeg je nog geschreven brieven. In plaats tegenwoordig krijg je mails. Ja, dat is niet zo persoonlijk meer. En dat, dat, dat was wel super gaaf. Ja, dat was eigenlijk wel uh, misschien wel het mooiste van de uitzending. Ja. En hoe ging het thuis van om dat je zo lang weg was en weinig contact had? Ik had toen wel een verkering, een jaartje ongeveer. En uh, ja goed, weet je, dit was mijn droom om die uitzending te pakken. En als ze het thuis niet hadden geaccepteerd... ja, nou, prima, dat, uh, dit was even mijn keuze. Ik ging even voor mezelf. En mijn moeder, ja, mijn moeder vond het natuurlijk niet leuk dat ik uh, naar een oorlogsgebied ging. Maar, hè, uh, was natuurlijk net geweest. Dus dat zat er nog wel verder in het geheugen bij de mensen. En daar hebben wij helemaal niks van meegekregen, hoor. Maar, uh, ja, uh, mijn ouders vinden het natuurlijk nee, die vinden het niet leuk. En nog steeds niet, maar... Uh, maar uh, ja, voor de rest, thuis vond uh, de contacten waren er. Maar uh, ik heb er niet heel negatief of zo uh, ervaren dat ze daar echt heel erg bang over waren. Nee. Hoe ben je nu specifiek bij de EOD terechtgekomen? Uh, Na Bosnië, uh, daar kwam ik in contact met de EOD. Ben ik, uh, in Nederland uh, ben ik uiteindelijk een uh, uh, dagje bij de Explosieve Opruimingsdienst geweest. Om uh, um, uh, even te praten, oké, okay, uh, wat is het nu precies? Uh, heb ik besloten, oké, okay, dit ga ik doen. Dan, moet je, dan moet, toen ben ik naar de KMS gegaan, Koninklijke Militaire School, om onderofficier te worden. Uiteindelijk, om niet gelijk EOD te worden, moest je eerst Menuusternicus worden. Dus ik heb de Opleiding gedaan. Aansluitend, na vier jaar, de Explosieve Opruimingsdienst de opleiding gedaan. Dat was in 2005, en uh, toen was ik EOD'er. Toen, uh, toen was ik ervan, toen ging ik echt veldwerk doen. Dan pak je dus de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De verdachte pakketjes in Nederland, de uitzendingen. Welke uitzending heb je gedaan? Ik heb als EOD'er twee keer Oeruzgang gedraaid. Dus dat is Zuid-Afghanistan. Af en één keer Kunduz, dat is Noord-Afghanistan. Heb je een voldaan gevoel gekregen van je uitzendingen in Oeruzgang of niet? Ah, voldaan gevoel vind ik een beetje, we hebben natuurlijk wel wat mensen verloren, geen EOD's, maar wel Nederlandse mensen, dus dat is een beetje, dat kan ik niet zeggen dat dat een voldaan gevoel is. Ik denk dat wel dat we daar wat voor de bevolking als, als NATO-militair wel wat hebben kunnen, kunnen bijdragen. En wat onze taak was, was eigenlijk de veiligheid garanderen, zeg maar, creëren voor onze eigen troepen. En dat hebben we op een hele, hele goede manier gedaan. We hebben eigenlijk elke bermbom die we daar aantroffen, bijna, ik denk 80%, ongeveer, hein, schatting, hebben we daadwerkelijk geruimd uh, op een nette manier. Daardoor kun je ook zien van, oké, okay, wat heeft de vijand gebruikt om ons uit te willen schakelen? En als je daarachter komt, dan kun je dus je eigen manier van handelen, kun je daar weer op aanpassen. En daar hebben we denk ik hele, hele goede zaken in gedaan. En, uh, ja, dat was voor ons ook een super goede leerschool geweest. Is het geen extreem stressvol werk, denk ik? Um, stressvol, nee, stressvol is het niet. Um, het is je werk, je bent erin opgeleid, je werkt ook altijd in het team. We werken altijd met z'n tweeën, je houdt elkaar heel scherp. Uh, maar het is, ja, dat klinkt misschien raar, het is wel je werk. Stap je s morgens in je auto, dan denk je ook niet van, shit, als mijn remmen het maar doen als ik een noodstop moet maken. En, en zo moet je het eigenlijk een beetje vergelijken. Uh, je bent, wel, je bent wel alert, maar niet gestrest, nee. Is er nog een ruiming in Oeriskan wat jou bij is gebleven? Ja, er is wel een uh, ruiming. Ik hoop niet dat mijn moeder meeluistert, maar... Uh, uh... Eigenlijk uh, in Uruzgan, uh, ze zien de Taliban zien precies wat jij doet als EOD. Hè. Wij halen de, de bermbom uit, uh, uit de grond voor onderzoek ook. Uh, daar reageren zij op. Dus uh, ik had samen met mijn collega hadden wij de allereerste ID-bermbom in Oeruzgan uh, in die geboebetrept was. Dus tijdens het uh, onschadelijk maken is hij aan elkaar geklapt. En dan blijkt dat onze procedures dat die werken, want we staan er allebei nog, er waren geen gewonden. Uh, dat, dat is wel een ruiming die bij... Die, die blijf je wel bij. Dat, is, dat was zo'n zo rotklap. Dat je, die schrik schrikkelijk kapot. Maar dan ben je blij dat de procedures werken. En, uh, dat, was al, dat is wel eentje die erbij blijft. Ja. Ja, ja. Dat vergeet je niet zo snel meer. En die informatie neem je dan mee terug naar Nederland... zodat je collega's in de toekomst er geen last van hebben? Ja, wat we natuurlijk naar elke melding doen, maar dat doen we in Nederland ook. Daar maken we, uh, we maken rapporten, we voegen heel veel foto's toe, uh, zodat ah, de collega's daarvan leren. Ze weten precies wat er gebeurd is. En analisten kunnen dat natuurlijk ook weer gebruiken voor hun, uh, voor hun werk. En uh, ja, dat soort informatie dat verspreidt gelijk al door heel Afghanistan heen. Want elke EOD wil weten van, hé hey, shit, hij was geboerbetrept, maar hoe was hij geboerbetrept? Wat hebben we de, kunnen we daar tegen doen? Hoe kunnen we het herkennen? Allemaal dat soort informatie. Dat wordt eigenlijk gelijk als een inktvlek. Door in ieder geval Oerersgan verspreid daarna Afghanistan en dat komt natuurlijk ook bij onze collega's hier in Nederland aan. Alle zeg. Het is wel aardig wat. Ja, welkom in de studieverzameling van de EOD. Hier uh, zijn eigenlijk alle munitieartikelen uit de Tweede Wereldoorlog... wat we in Nederland nog, uh, nog tegenkomen. Uh, hier mag eigenlijk niet gefilmd worden. Dit is best wel exclusief, het is ook niet toegankelijk voor iedereen. Maar uh, er zijn een aantal dingen die we niet filmen dus uh, daar, daar moeten we even rekening mee houden. En uh, ja, voor de rest uh, kijk lekker rond. Wat staat hier over het algemeen, in het algemeen? Eigenlijk staat hier alles van een, een klein kaliber munitie patroontje, hè, voor de, gewoon voor een vuurwapen. Tot aan, aan raketten en vliegtuigbommen en alles wat er tussenin zit. Dit wordt gebruikt met name ook voor de, de EOD-opleiding. De nieuwe jongens moeten natuurlijk uiteindelijk kunnen zeggen hey, wat voor granaten heb ik hier. Wat kan ik ermee doen, wat zijn de veiligheden. En zoveel zit er in de opbouw van, van, de, van, de, van, de, van de... cursus zit natuurlijk een opbouw van, van een mooi model met alle verfmerken erop tot aan een bongeroes straks in, in Nederland. Worden jullie in de huidige tijd nog veel in Nederland ingezet? Ja, in Nederland worden we dagelijks ingezet. We hebben elk jaar rond de 2500 meldingen, elk jaar. Uh, dus zijn alle dagen zijn, er, zijn de ploegen de weg op door heel Nederland heen. Van Groningen naar Limburg, van Zeeland naar Friesland. Uh, en dat doen we eigenlijk twee dingen. Hè. We doen Tweede Wereldoorlog munitie, waar we nu ook eigenlijk rondlopen en de verdachte pakketjes. En daar zit een scheiding in, maar wij van Defensie doen eigenlijk alles. Ja. Okay, en uh, waar jullie uh, dan gebeld door de politie, hoe gaat er in zijn werk? Uh, conventioneel gezien, uh, er is bijvoorbeeld een hobbyzoeker met een metaaldetector. Dus uh, lekker aan het uh, zoeken in een weiland op zoek naar muntjes. Maar ja, daar kan je ook een munitsartikel tegenkomen. Nou, als dat uh, gebeurt, de burger kan ons niet bellen. Dat, er zit een filter tussen, dat is de politie. Er zijn een aantal mensen die zijn opgeleid om de... Uh, Hey, is het wel een munitionsartikel of is het een parasolvoet? Hey, dat zou kunnen. Uh, dus hij gaat de inschatting maken, hey, dit zou wel eens een explosief kunnen zijn. Uh, en hij gaat ons bellen. Hij gaat zeggen van hey, uh, EOD, uh, ik wil graag dat jullie gelijk komen. Of kom morgen maar, of binnen vijf werkdagen. Dat zijn een beetje de, de gradaties die we hebben. Uh, maar in principe bepaalt hij dat en dan gaan wij daarop uh, op reageren. Wat ja. zijn dingen wat je veel tegenkomt? Vuurwerk of is het echt van alles wat? Nee, van alles wat vuurwerk is wel een beetje tijdgebonden natuurlijk. Hè. Dat is uh, eind van het jaar, beetje eind oktober tot, uh, tot begin januari... is echt wel veel vuurwerk gerelateerd. Uh, en de Tweede wereldoorlog Monitie is eigenlijk het hele jaar door. En er zitten wel wat piek en dalen in. Uh, maar goed, dat gaat eigenlijk het hele jaar door. Uh, er wordt altijd gevonden. Uh, niet alleen maar door een metaaldetector-hobbyzoeker. Uh, 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 mensen die gaan een schuurtje bouwen, die willen een verdering graven, die komen spullen tegen. Uh, er is een stad, die gaat uh, uh, een wijk willen ze bouwen bijvoorbeeld. Uh, er wordt gezocht, er wordt gegraven. Uh, dat, 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 dat soort meldingen, Tweede Wereldoorlog munitie, uh, meldingen krijgen wij op die manier binnen. Ja. Is het gevaarlijk werk als je er de politie wil ingezet dat valt het mee? Uh, het voordeel van, uh, van Tweede Wereldoorlog munitie, zoals dit, dat is allemaal in een in fabriek gemaakt. Daar is documentatie van. Uh, en het ligt al 75 jaar in de grond. Uh, we zijn natuurlijk wel dusdanig opgeleid dat we wel weten welke handeling kan ik gelijk doen welke niet. Maar het grote voordeel hiervan is, uh, er is documentatie. Die documentatie hebben wij ook. Uh, en daaraan kun je zeggen van oké. Okay, wat voor ons heel belangrijk is, als ik weet wat ik heb, weet ik ook wat ik ermee kan doen. En er zijn granaten bij. Ja, die pak ik liever niet op, want er zit een gevaarlijk ontsteker op. Ook na 75 jaar. Uh, maar er zijn ook ontstekers, ja, die, die, daar kan je door heel Nederland mee heen rijden. En dat is de inschatting, dat is onze expertise, dat is de inschatting die wij maken. Uh, wat wel een beetje een, een dingetje van de laatste jaren is. Uh, je hebt magneetvissers, uh, onder andere. En heel veel mensen denken: de oorlog is al 75 jaar voorbij, dus het is niet gevaarlijk meer. Uh, het wordt eigenlijk alleen maar gevaarlijker, maar dat weten mensen niet. We hebben hier een aantal ontstekers. De ontstekers zitten normaal gesproken op een, op een granaat. Uh, we hebben een aantal opengewerkte uh, open modellen en je ziet dat het gewoon heel fragiel is. En door de kracht van een magneet kan je eigenlijk een, uh, een ontsteker gaan activeren. Je kan het veiligheid wegtrekken, waardoor bijvoorbeeld de slagpin in het slaghoedje slaat en, en de granaat afgaat. Ik ook dat er tijdens jouw spannende werk ook wat explosiefs was gebeurd. <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja. Uh, tijdens uh, mijn werkzaamheden heb ik mijn, uh, mijn vrouw leren kennen. Uh, zij werkt ook bij Defensie. Zij doet het uh, opgraven identificeren van Tweede wereldoorlogslachtoffers in Nederland. In dit geval was zij bezig uh, in een weiland in Groesbeek. Er uh, was een, uh, een oorlogsslachtoffer aangetroffen. Uh, het bleek dat hij een aantal muziekartikelen nog bij zich had. Nou, dan wordt de EOD gebeld. En in dit geval was ik dat. En dan hebben we elkaar leren kennen boven het graf van een door Duitser. Ja, dus dat was wel heel, uh, heel bijzonder. Um... Is toch wel anders dan Tinder? Ja, is wel anders dan Tinder of we uh, elkaar leren kennen in de kroeg. En uh, ja, nu uh, in een weiland stromen de regen boven een veldgraf van een door Duitser. Hij is wel geïdentificeerd door hen. En uh, hij is ook begraven op de militaire begraafplaats in uh, IJsselstein, Limburg. En uh, daar heeft hij een plekje, en, uh, maar wij gaan er niet elk jaar naartoe om, uh, om hem te bedanken, zeg maar. Zo'n liefde ja. is bezegeld door een dode Tijd. Ja, ah. toch? Nou, <laughs> het is wel een bijzonder verhaal. Tweede wereld gerelateerd, dus uh, ja, ik denk dat het een mooi verhaal is. Ja, ik <laughs> ja, kan niet iedereen zeggen. Zijn er nog dingen die je aan het kijken wil meegeven? Um, ja, ik wil in ieder geval zeggen, van, uh, we staan eigenlijk voor uh, de veiligheid voor iedereen. Onze uh, ons motto is ook uh, Securitas Pro Omnibus, veiligheid voor allen. Uh, we dragen niet alleen zorg voor onze eigen veiligheid, niet alleen voor onze collega's, maar eigenlijk iedereen die om ons heen leeft. Alle burgers, alle, alle mensen, alle levende haven ook. Uh, we dragen eigenlijk zorg uh, voor de veiligheid voor iedereen. Dat is ook ons motto, Securitas Pro Omnibus. Mag ik je bedanken voor je tijd en uh, blijf veilig. Dank u wel, graag gedaan. Op YouTube is de Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.